0: Este es Abraham Bastida, transmitiendo un día domingo, después del día de San José. Y bueno, hoy les tengo muy buenas noticias. Primero, desde México, la pandemia, adiós, gracias, ha disminuido. Segundo, eh, ayer tuve la muy agradable visita de tres personas eh, a mediodía de mi más alta consideración y respeto. Al final del día pude estudiar los periódicos, oír noticias y terminé escuchando a Richard Kleiderman, un pianista que más tarde compartiré en mi Música, que es un segmento que he dedicado a compartir con ustedes mi música. Bueno, la primera visita fue la del hijo de una doméstica de aquí de la casa de ustedes, en las calles de Hidalgo, al poniente de la ciudad de Toluca, y en mi carácter de cronista de la delegación ciudad universitaria, que es la segunda vez ...que el municipio de Toluca... ...el Ayuntamiento me hacen favor... ...de nombrar... ...lamentablemente... ...el Consejo de la Cultura de Toluca... ...donde también soy miembro... ...y que el último... ...presidente municipal... ...o antepenúltimo, ya no recuerdo... ...que fue un tal Fernando Zamora... Eh, ...inauguró... Eh, ...lo puso en funciones... ...y todavía no veo nada claro... ...o sea lamentablemente la cultura de Toluca tan importante en su momento ha sido muy descuidada eso hace que la identidad de Toluca eh, se esté perdiendo no, pro, propiamente nadie sabe ni de los matlas incas, ni de su relación con eh, los toltecas que fue muy importante los toltecas serían para Toluca, lo que los griegos fueron para el Mediterráneo. Naturalmente, excepción hecha del pueblo judío que traía su cultura muy propia y que logró conservarla hasta la fecha. Bueno, eh, esta primera visita fue de un joven de 10 años, 9, estudia primaria y es de los más... Eh, puros orígenes, eh, pienso que Otomís, pero con una inteligencia extraordinaria. Con él estuve platicando cómo se educa a los jóvenes y traté de comprobar una hipótesis que he tenido desde algún tiempo. Uh, tenemos que incrementar la gente, la cultura, la preparación, la educación... De la gente, no lo más pobre, no lo más rica, sino sin los que tienen más méritos. Eso eh, se llama meritocracia, según los filósofos del derecho. Y bueno, eh, tuve la oportunidad de que él sí pudiera y sí entendiera a sus nueve años. ...la vida de Rómulo Gallegos y la extraordinaria obra que hizo para Venezuela. Él yo creo que fue uno de los hombres que más ha entendido el costumbrismo, el costumbrismo venezolano. Lamentablemente mi primo Oscar Bastida Cárdenas, quien está viviendo allá, creo que no ha leído ese libro, no ha entendido esa cultura... No es culpa de él, no fue formado en la intelectualidad, es abogado y lamentablemente tampoco tengo información sobre él. Creo que no le dio el coronavirus, está encerrado en su casa por el, por el madurismo, o el chavismo, como ustedes le quieran llamar. Miren, ahí va de, de interpretación... ¿Qué es lo que en Venezuela está pasando? Venezuela fue un país, yo creo, el país más rico de América, eh, con una gran cantidad de petróleo, una reserva de petróleo increíble. Eh, prácticamente no había impuestos, pero cometieron el error de no explotar sus tierras. Sus tierras se dividen en tres. Muy al sur, la selva a la que se refiere naturalmente Canaima, otra de las grandes obras de eh, Rómulo Gallegos. Al centro, yo diría que está la sabana del, del cajón del Arauca, le, di, le decía Rómulo Gallegos, y al norte, Caracas. La ciudad más culta y más importante era Caracas. Pero al término de los años, debió haber sido por ahí por los años... 20, quizá un poco antes, se descubre a los alrededores del lago de Caraima y en algunas otras cosas, petróleo. Eso los hace, un petróleo crudo, no sé sus características, los, los hace el país más rico, el país de Simón Bolívar. Recordemos que Simón Bolívar era un criollo, y un masón y un promotor de la integración de América, de América Latina pero él se forma eh, con la cultura de la masonería inglesa. Bueno, eh, resulta que pocos son los venezolanos que entienden su historia, entienden sus raíces, eso los hace un país muy poco identitario. Esto quiere decir que no logran integrarse en una integridad. Hay pocos indígenas. Sí, algunos de origen afroamericano, como ahora se dice. Y bueno, pues esa fue mi primera visita. mina Bárbara, prendo la televisión, y este niño de nueve años entiende. Bueno, seguimos con las visitas. La segunda visita fue la de un primo, eh, compañeros de juegos... Pues yo calculo que entre los uno y dos años, eh, yo creo que fue mi, mi compañero de juegos más íntimo, en Toluca la, los jóvenes jugábamos con los primos, primos hermanos y con la familia en general, ¿no? Con la familia de, de primer grado, digamos, y de segundo. Mi madre en este caso había tenido siete hermanos de apellido Salgado, Aguilar Salgado, y posteriormente es, de sus siete hermanos todos vivieron. Este, mi abuelo era masón del grado 33, eh, su presidente era Zárate Albarrán, al que mataron en el centro Charro. Se dice que lo mataron a una borrachera, yo pienso que lo mató el gobierno porque está organizando un grupo de, de gobernadores, una coalición de gobernadores. Y recordemos que él era del clan de Filiberto Gómez, historia que lamentablemente también los tolucos no conocen. Pero bueno, eso no viene al caso. También en estos días tuve oportunidad de hablar con un gran amigo mío, Enrique Lascuada, a mi juicio uno de los hombres más educados, más inteligentes de la generación que, que, que iba con la mía un poquito atrás, creo que uno o dos años. Eso me dio muchísimo placer porque platicamos de, de cosas muy antiguas, me platicó la historia de su familia y todavía me debe muchísima información, pero bueno, ya la compartiré con ustedes a través de este cronista de la Delegación Ciudad Universitaria de Toluca. Lamentablemente no les puedo platicar qué están haciendo los otros cronistas, pues porque no sé, no publica, no hace nada, tendremos en algún momento que hablar con el presidente actual que es, Juan Rolfo Sánchez Gómez, y quien presiento que va a ganar la presidencia municipal en segunda vuelta. Bueno, pero no es el caso en este momento. La visita de mi primo me dio la muy agradable sensación de que venía curiosamente por unos documentos de que al caso no vienen, y con su compadre. Su compadre es un perrito excelente, muy lindo, Hauser, creo que se apellidan, o se llaman. Y después, con su sobrino, con su hijo, mi sobrino. Un muchacho de una inteligencia despierta, temperamento nervioso. Si habláramos de caballo, diríamos que era un pura sangre, brioso. Y él no sabe, pero sus orígenes vienen de un abuelo de suprema inteligencia. Suprema inteligencia es, a mi juicio, uno de los personajes que empatiscan más inteligentes de estas ciudades. Se llamaba Antero González Ocampo. Se había formado en San Ildefonso, donde se formaban los positivistas de Comte, que aquí trajo... Algún educador y que naturalmente impulsó Vasconcelos en sus momentos. Y bueno, el que salía de San Ildefonso era un hombre que si no era inteligente era por mala suerte. Y después, eh, el origen de esta familia viene de dos ramas. Por un lado, el abuelo paterno, es un González. Fue presidente municipal de Toluca, gente muy allegada, todos los gobernadores, Alfredo del Mazo. Yo diría que formó parte de la eh, oligarquía y plutocracia toluqueña de los años 30. Él hizo, sin que el mérito lo haya reconocido, el, lo que hoy es el Cosmovitral. Uh, no lo terminó, no me pregunten por qué pero la mayor parte de la información que tenemos de Toluca de esas épocas se la debemos a que él protegió al cronista, a mi juicio también más importante del Toluca, de los del Toluca, el maestro Salinas, que fue secretario de la Real Academia Española o su equivalente en la Ciudad de México y que después puso una una escuela en Cuernavaca, y que tampoco ha sido reconocido como se lo merece. Bueno, y al final, la última visita, al estar cerrando la, la puerta de el lugar donde grabo, le puse el seguro y lamentablemente no encontré las llaves maestras ni la llave de la, del cuartito donde, donde tengo mis aparatos de computación y bueno pues me quedé sin computar computadora adiós gracias en esta ciudad uh, como en todo México se vive con personal que hace las cosas en friega pero siempre y cuando te conozca y te tenga reconocida estima y la vida en México vale por los amigos. A los enemigos se les corta o se les balancea. Pero esto está acabando. Y yo creo que vamos a regresar a los viejos tiempos. A pesar de las crónicas, de, sobre todo de Volpi, a quien les recomiendo mucho, eh, publica en el Reforma. Si mal no recuerdo, el Reforma es un periódico mexicano. Lo pueden adquirir en red. No tiene desperdicio. Claro, está contra... Ya saben quién. Contra Voldemort. Voldemort. El personaje de... La brujería. El hombre malo. Pero no tonto. Bueno, por ahora... Se queda de ustedes su amigo Abraham Bastida y en los próximos segmentos estaremos abriendo una nueva sección sobre la historia de la poderosa familia de Aguilar. Que si ustedes estudian un poco, es un apellido a mi juicio de origen árabe, todavía no termino de estudiarlo, y que en Córdoba se habla de la poderosa familia de Aguilar donde Córdoba, España, naturalmente, donde tiene, decía Hernán Cortés, asentados mis ganados cuando le pidió la merced a Carlos V de que le regalara el Valle de Toluca, antes el Valle del Matla V Por su atención y por haberme escuchado, un domingo muy afectuoso.